0: Вы слушаете подкаст «Съешь апельсин!» История музыкальной сказки Али Бабай 40 разбойников». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. А я Виктор Давыдов, редактор и монтажер подкастов. Мы уже рассказали в прошлых эпизодах о том, как из чтения персидской поэзии и театральных капустников у Вениамина Смехова с подачей редактора «Мелодии» Ирины Якушенко родилась идея сделать что-то на восточную тему, и в итоге он взялся за пьесу по мотивам сказки «Али Баба и 40 разбойников. Мы подробно изучили историю создания музыки, выяснили, как совместными усилиями ее писали барды Сергей Никитин и Виктор Берковский. Сегодня мы продолжим разговор о музыке: Как устроена эта пластинка с точки зрения профессионального музыковеда? мы это поговорили только с непосредственными создателями, но, может быть, попробовать взглянуть на это отстраненно и немного даже потеоретизировать? Как сделана эта музыка? Можно ли на нее повесить какой-то ярлык жанра или стиля, оценить ее по уровню сложности? Много ли в этой музыке с кажущимся нам восточным колоритом действительно аутентичных восточных мотивов?
1: Мы решили подробно разобрать Али Бабу вместе с музыковедом, композитором, популяризатором классической музыки и автором популярных лекций на Ютубе Анной Веленской.
2: Если честно, аудиоспектакли как-то обошли меня стороной в детстве. Для меня аудиоспектаклем главным был диск Евгения Негина, который я почему-то очень любила крутить туда-сюда. А тут это было для меня открытие. Это не просто аудиоспектакль, но он еще советский и с выраженным советским колоритом, что тоже обошло по эстетике моего детство. И мне безумно понравилось, конечно. Но это просто очень талантливо сделано. И сама форма, в которой выдержан баланс речи и музыки, вот она мне, она мне понравилась, потому что естественно, мюзикл как жанр я не очень люблю. Для меня там много искусственного. А вот это как-то было очень естественно в своем проявлении.
1: Интересно, что вы сказали про мюзикл. У нас был вопрос о том, вот, следует ли... Али Баба и 40 разбойников, какому-то из больших жанров популярной музыки. С вашей точки зрения, мюзикл самый близкий, да?
2: Да, мне кажется, что мюзикл самый близкое. Мне ужасно нравится, что это мюзикл без танцев, потому что мы же слушаем аудиоспектакль. Мы все представляем в своей голове, потому что мюзикл это синтетическая форма искусства, в которой все есть. Там есть и актеры, и певцы, и сцена, и танцы, и постановка, и декорация, и все остальное. И, по сути, как, мюзикл это замечательно, но мне этот жанр не очень нравится. Тем, что он забирает у меня все возможности что-то домысливать. Если мы слушаем оперу, то мы домысливаем реалистичность, потому что, ну согласитесь, это жанр с большим количеством условностей. А вот мюзикл как-то немножко забирает эту возможность, но не али-баба, потому что это аудиоспектакль, и вот там как раз все средства по созданию пространства, атмосферы и характеров всего такого, они как-то у меня картинками в голове быстро возникают, и мне не нужно ни на что смотреть на фоне.
0: Мы пытаемся в этом подкасте и разговором с вами в том числе понять, почему этот музыкальный спектакль так слушателей зацепил. Ну вот, в частности, именно с музыкальной точки зрения. Можно ли как-то объяснить, почему это нравится? То есть, что работает на то, чтобы нам это понравилось? Некоторые моменты, и я сам за собой заметил после того, как несколько раз послушал подряд, да, что некоторые моменты очень легко напеть, а при этом некоторые сделаны очень, наоборот, очень сложно, и их там и на гитаре ты просто так не подберешь. Что вот такого в этой пластинке, что она так людей цепляет, и они еще потом. Напевает.
2: Хороший вопрос, потому что он часть философский. На примере каждого произведения, там, когда мы размышляем, почему оно нравится, не нравится, стало культовым, не стало, мы как бы задаем себе вопрос о степени объективности, субъективности, желаний и любви к музыке. Бывает ли объективно хорошая музыка? Бывает ли объективно культовое произведение, объективно талантливо написанное? И я тоже много задаю с этим вопросом и много разговариваю об этом с людьми разных социальных слоев, с разной степенью профессионализма относящихся к музыке и в итоге все 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 мельчайшие детали крохотные их тьма приводят к одной большой мысли что мы что-то очень любим мы как человечество как представители какой-то одной культуры которые выросли в общем поле мы любим музыку в которой есть предсказуемость формы и непредсказуемость в деталях это означает что мы там не знаю с первых нот с первых тактов ну, за первые минуты, в крайнем случае. Понимаем правила игры. Казательно али-бабы это, — это что? Мы понимаем. Ага, будет речь. Ага, будет музыка. О, этот мотив из барабанчиков звучит не один раз. Значит, он лейтмотив, то есть он мы, мы будем его ожидать там дальше. Это какая-то штука, которая скрепляет форму. И это в советском стиле. Ну вот то, что мне, как бы я характеризовала, это не стиль диска не восточный, а это вот именно вот такой стиль советской сказки. А дальше в этом возникают маленькие неожиданные детали. Стоит нам привыкнуть к тому, что у нас барабанчики всегда звучат одинаково, как э, вдруг в какой-то момент он немножко меняется. Мы такие, о, -о, о, да, 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 да. То есть в рамках заданной формы вдруг меняется, или а в начале. На самом деле нет особо ничего восточного, вот честно. Я уже думала, что до конца спектакля, что действительно это у нас имитирующие такие ходы, и не будет восточной фактуры. И вдруг, там где этот мир сегодня стал совсем другой, там вдруг звучит монодия, то есть мелодия без сопровождения, под аккомпанемент ударных. И вот это как раз восточная фактура. И я такая
1: «Ой!» Был порядок на земле простым-простой, Каждый пятый был совсем смешным-смешной, Каждый третий, каждый третий был заметен головой, Лишь один из миллиона был герой, Был порядок на земле давным такой.
2: То есть это, эта музыка удивляет, но не слишком. И вот когда музыка удивляет, но не слишком, этот тонкий баланс, его не так просто найти, это обычно э, остается в культуре. Это то, что мы называем потом великими произведениями, знаете, и описываем этих композиторов, которых создали, как авангардистов. На деле эти композиторы как раз нашли баланс привычного и безопасного и внесли туда только такую капельку нового, которую наш мозг воспринимает как интересное, но еще не сложное.
1: Музыку написали барды. Сергей Никитин и Виктор Берковский. Есть распространенная легенда, что... Ну, и отчасти Вениамин Смехов, автор же пьесы, нам в интервью это подтвердил, что первая мысль у него была обратиться к композиторам, с которыми он работал в театре на Таганке и в кино. В частности, например, Шнитке. Ему сказали, что, дескать, не нужно мучить актеров сложными мелодиями. Обратись, вот есть Никитин и Берковский. Вот они напишут, дескать, попроще. Они вообще в аннотации к пластинке сказано, что они дилетанты, они вот научные работники. И вот они еще, дескать, пишут музыку. Если говорить честно, согласны ли вы с тем, что можно композиторов назвать дилетантами в какой-то мере? Потому что то, что вы описали сейчас, да, вещь, которую можно сделать, скажем, интуитивно, наверное, да, но все-таки довольно как бы четко профессиональную, продуманную вещь, которая классно работает. Конечно, пластинки были еще и профессионально, был профессиональный аранжировщик, все исполнили профессиональные музыканты, но тем не менее, этот дилетантизм это скорее какое-то лукавство, как вам кажется, или есть что-то, что выдает в них непрофессиональное композиторов, если можно так выразиться. И вторая часть вопроса, правда ли это простая музыка? Не будем учить актеров сложными мелодиями, там простые мелодии.
2: Ну вот есть, давайте ставить в качестве антонима слову дилетант, значит словосочетание профессиональный композитор. И вот исходя из такой, ну не знаю, из такой, такой дуальности, дадим определение профессиональному композитору. Смотрите, профессиональный композитор для нас сейчас это что-то одно. Вот как мы себе представляем? Ну хорошо, это может быть и кто-то из западных звезд, это может быть кинокомпозитор Ханс Циммер, например, который написал музыку к интерстеллару. Вы примерно согласны с этим определением, или у вас свое видение с нынешним профессионального композитора?
0: Но профессиональный композитор это какой-то человек, который зарабатывает тем, что сочиняет музыку. Это его основная деятельность.
2: Да. Обычно, если честно, ну, как встречаюсь я с минимумом, что профессиональный композитор ⁇ это тот, который консерваторию закончил. Вот, что неверно. Потому что действительно, вот как вы сказали, что тот, который, у которого это является заработком и основной деятельностью, да, это профессиональный композитор. А иначе получается какой-то ученый композитор. И ведь мы сейчас с вами находимся в мире, в котором капитализм задает правила. Я говорю это с позитивной коннотацией, потому что люди выбирают себе профессиональных композиторов и голосуют за них рублем например, да, и в кино, и еще где-то. И получается такая история, где слушатель с композитором в симбиозе, и как бы степень твоего профессионализма влияет, например, на твой заработок, и на то, останешься ли ты там, культовым, например. И даже если ты пишешь, например, вещи, которые консерваторским композиторам покажутся даже жути дилетантскими, ну не знаю, ну рэп пишешь, да, ну что может быть более дилетантское, ха-ха-ха, подумает профессор консерватории, то если ты этим зарабатываешь, ты профессиональный композитор. А вот в Советском Союзе, словосочетание профессиональные композиторы и они несколько другие. Вот у вас внутри не появляется ощущение, что ну нет, там другие правила. Там уже история про, вот, про финансовую систему, про финансовое обеспечение культуры, она совсем не такая, как сейчас. И вот как раз эпоха застоя – это время, когда Союз композиторов России, который как бы до сих пор существует по размерам влияния, он сильно сжался. А тогда Союз композиторов – это прям, ух, какая организация, без которой ты не выловишь рыбку из пруда, если ты туда не вступишь. И тогда дилетантами действительно были композиторы считались, которые не в Союзе композиторы. Так что с нашей современной точки зрения никити Наберковский профессиональные композиторы, а с точки зрения Совета союза дилетанты
0: но вот по поводу того что в итоге получилось да вот эта музыка кажется ли вам простой
2: а, вы знаете нет мало того а, есть там несколько номеров которые прям показывают почему она непростая если бы ты знал али баба как я устал диска пример yeah. Первому впечатлению по звуковому облику они очень похожи на песни Бонни Ну вот так вот в общем представление. Но если посмотреть чуть-чуть подробнее, знаете, как это зум изображения немножко увеличить, потом становится видно, что там примерно в три раза больше аккордовых переходов. То есть сказать три раза больше разных аккордов звучит так, как будто их, в принципе, понатыкано там в большом разнообразии. Так-то оно так. Но смысл в том, что в Боне там есть одна там, аккордовая структура, такая строфа да, из аккордов, которая повторяется. Очень красивая, очень здоровская, прекрасно. А здесь у нас, оп, пошли сюда сходили, оп, пошли сюда. Сюда сходили этот аккорд сюда, это сюда. И в итоге получается гораздо более сложная гармония. Не за счет того, что в ней аккорды страшные или грязные, а за счет того, что они все время куда-то бегают. Вот это более такая сложные аккорды, они не простые. И в целом, знаете, я сужу так. Если я что-то могу просто объяснить из музыкальной теории, значит это простой прием. Если для того, чтобы объяснить какое-то явление, мне нужны там одно-два промежуточных, то это сложный прием. Например, здесь есть сочетание двух аккордов. В самом начале Хочешь верь своим словам. Там есть аккорды, которые такие вот оттеняют
1: друг друга. Хочешь верь своим глазам, хочешь не верь? Всех пустил к себе слезам и запер дверь.
2: И вот эти аккорды, их сочетание называется «Гармоническая замена». Это сложная штука. То есть, чтобы ее объяснить, надо здорово укопаться. Это то, что Чайковский обожал в своей инструментальной музыке. Ну как? Сказать, что это просто? Ну, два аккорда. Да нет, между ними сложное взаимоотношения, которое требует знаний, чтобы его придумать. Поэтому нет, ничего подобного. Вставим печать «Сложная музыка».
1: С одной стороны, кажется, что, ну вот, как мы уже говорили, барды, что-то такое, не очень сложное. С другой стороны, вот я перед нашим разговором попробовал вот заглавную песню просто посмотреть, какие там аккорды. Персия, 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 Персия. О -о -о -о. Как минимум три раза подряд тональность менялась. Но вроде бы все время одинаковое, но на самом деле нет. И опять же, вот вы сказали про Бонниэм. Вот да, первая песня «Персия, Персия, Персия, Персия», она тоже, там много дискоэлементов. Если пытаться вот, повесить все-таки ярлык на эту музыку, вот вы бы что предложили на нем написать?
2: Предлагаю пойти так. Я сейчас перечислю всякие классные детали, которые здесь есть в музыке, потом попробую это обобщить, а может быть вы мне даже поможете. Вот у нас случилась первая песня, Персия, Персия. В ней есть хоровое вступление, в котором голоса включаются друг в друга, образовывая аккорды.
0: Персия, Персия.
2: И Это, конечно, не напоминает мне само вступление, никакой диска, а напоминает мне лучшие песни Куин, которые обожали хоровые вставки. Мало того, вот в «Богемской рапсодии» там даже встречается похожий прием, только курт формируется сверху вниз. Помните там? И вот это именно оно и есть, да, то есть прям такая хоровая куин. Мало того, там аккорды вначале на одном басу стоят, это называется органный пункт, и как только случается такое, что бас один, а верх разный, мы сразу такие «О, бах!», <laughs> потому что бах такой очень часто встречается.
1: Персия
2: Потом начинается барабанчик. Барабанчик не арабский, не персидский. Барабанчик турецкий. И это супер нормально, потому что, вы знаете, вот именно там изображение турецкого барабана в музыке стало мемом. Про персидские барабаны я вот ничего не знаю. А мем это старинный, еще со времен Моцарта ходивший. Вот у Моцарта есть произведение, которое почему-то в народе стали называть турецкий марш. вы наверняка вы знаете. И вот, и там на фоне происходит такое. И мелодия идет. И вот это имитация турецкого барабана. Вот. То есть он, представляете, как давнишний мем. И здесь очень похожий марш.
0: Здесь
2: Казалось бы, да, немножко поют они хором, гитерафон как бы в народной манере, когда все поют одну ноту, но с небольшими отклонениями. И, и вроде бы хочется здесь что-то восточное найти, а и вот тут нет. А здесь гармония состоит из двух частей. Первое это простая последовательность. Есть такое выражение, что-то там «А у нас в того дворе там хоронили покойника, тоника субдоминанта, доминанта тоника». Это перечисление простых частушечных аккордов, минорных народных, и, и, которые в России много использовались. И вот здесь, в принципе, оно и есть. Такая типичная бардовская история. «Зато потом...» Когда мы уходим на второй круг, и музыка поднимается наверх, там есть, ух, какой аккорд, ух, шестой по счету от начала песни. Шестой он такой странный, пониженная седьмая ступень. И вот он, я бы сказала, что он как будто из советского джаза. Я его много где встречала и у Артемиева в его киноработах, и, в, в принципе, в кино эпохи застоя. Как-то он был вот любим композитором того времени, обитал в слуховом поле. Потом, интересные мне маленькие-маленькие находочки. Например, вот в композиции «По тебе все вздыхают подряд», там в начале женский голос говорит.
1: Слушаю, мой господинец.
2: Это как раз хроматическая мелодия, когда мы захватываем каждый полутончик. Гитаристы вообще, читеры могут сыграть это одним пальцем. И вот хроматическая мелодия, это как бы вот, вот интересная штука именно для спектакля. Она встретится несколько раз отдельно друг от друга. И вот каждый раз она будет делать вид, что она восточная и ею не будет. Вот эта хроматическая мелодия. Вроде бы да, восток это как раз узкие интонации, когда мы сползаем из нотки в нотку. Вот это вот... Но это же есть и в еврейской музыке, это же есть, это и в турецкой, и в арабской музыке есть то есть такое несколько общее место. Но во всей восточной музыке хроматическая мелодия не дается такой длинной. Люди импровизируют и подпевают, соединяя эти ноты, как бы сползая в них или подползая к ним. Но такое, что у нас, знаете, «Слушаю, мой господин!» Это многовато. Это комический эффект вызывает. Это смешно. Это получается такая змейка из мелодии очень неестественной и очень ползучей, хитренькой. Я бы сказала, что это характерная деталь.
1: «Слушаю,
2: Далее очень мне понравилось, как после каждой фразы «Съешь апельсин» там каждый раз после этого духовой инструмент как бы допивает эхом эту фразу «Съешь апельсин».
1: Съешь апельсин. Наш Алибаба, это знаешь сама, очень глупый бедняга, а ты съешь апельсин
2: же характерная деталь спектакля. В востоке такого не практикуют. Это просто чисто актерская форма вопрос-ответ и реакции.
1: Золотое шитье какова не быстро в
2: по поводу литмотивной системы Литмотивная система Это изобретение позднего романтизма В музыке Когда у вас есть большое произведение И вам нужно как-то его скрепить Чтобы было понятно, что его части связаны друг с другом А то и лучше Намекнуть Слушателю, что там происходит то Вам нужно какой-то мотив привязать к явлению или герою И повторять несколько раз вот самый яркий сформулировавший все это композитор был Рихард Фагнер, который довел вот до дичайшего обсужда у себя в кольце Небелунга. И вот литмотивная система это то, без чего нельзя представить. Там Гарри Поттера, да, в целом, вот и советское кино тоже. А вот ирония судьбы там вдруг идет, 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 и там вот это вот ту-ту-ту-ту-ту. И это несколько раз повторяется: и здесь литмотивная система тоже есть, но. Обычно литмотив – это какая-то запоминающаяся, яркая мелодия, которая вдруг возникает и показывает, не знаю, вызывает яркий образ. А здесь литмотив главный – это барабанчики. Это мне страшно-страшно привело в большую радость, я хлопала в ладоши. но ну, надо же, литмотив – барабанчики. Если есть литмотив, то есть явление, которое он представляет. Например, литмотив любви, литмотив «Золотого петушка», литмотив того, всего третьего, пятого, десятого – и вот я думаю, чего это литмотив. И вы знаете, судя по тому, что я услышала, это литмотив новой главы. Смены времени, знаете, когда мы перематываем там «a few moments later», вот такая история, то есть лейтмотив сменяющегося времени, потому что каждый раз барабанчик возникает при смене сценки, как будто мы переносимся мыслями куда-то. И каждый раз барабанчики показывают, что именно происходит, с каким настроением в этом месте. Это такая классная находка, это здорово, это круто, это о, очень профессионально.
0: «И что?» истории конец? Да, конец. Э, всей истории конец? Всей конец. Ай, слушай, иди своим путем, прохожий посетители рынка, собиратель истории. Дай мне спокойно починить этот каблук. Я вот здесь прерву
1: Анну и добавлю, что мне кажется, что этот барабанчик, помимо того, о чем сказала Анна, символизирует работу Мустафы, как башмачника, сапожника. Он стучит по каблуку вот так. И поскольку он находится в другом Времени, да, и рассказывает всю эту историю прохожему, это действительно каждый раз, по сути, отмечает новую тему, отмечает новую главу.
2: Я вот уже упоминала, что хочешь верить своим словам. Там в начале магическая смена аккордов очень красивая из Чайковского.
1: Хочешь верь своим глазам, хочешь не верь?
2: Потом там есть очень забавная имитация духового глиссанда. Глиссанда это когда я въезжаю в ноту, но уже не по конкретным высотам. А вот так. И вот там есть имитация этого самого глиссанда, что очень смешно, мне кажется, скорее пародейно показывает Восток. Да, действительно, восточные духовые инструменты, они чаще елозят по разным нотам, чем европейские. Это такая другая эстетика. Но, опять же, здесь немножко оно все как... Ну, как... Немножко слишком, немножко гипер, немножко сказочно.
0: Снова кони были и сразу ураган. Первым снова одноглазый атаман.
2: Сама песня одноглазый атаман в нем тоже есть хроматизм. такой быстрый. Когда мы идем по этим полутонам, но здесь это так дико напоминает мне э, вот эту цирковую музыку. Вот что прям здесь, это именно как бы ощущение цирка, потому что, во-первых, это хроматическая музыка, во-вторых, там тоже есть глиссы, тромбоны.
0: Там же ведь э, цитата из э, танца с саблями». что же тоже все в эту сторону?
2: Это в эту сторону, и это у танца с Сабелими как раз такая же мелодия в основе. Там это хроматическая штука, а потом глиссанда, помните? здесь тоже. Дальше «Астената хором». «Разбойники поют хором, скандируя ноты одинаковой длительности». И вот это «Астената хором», если честно, это, сейчас, наверное, будет звучать как-то довольно страшновато, но в музыке академической это обычно про расчеловечивание. Если кто-то скандирует «Астената хором», значит, он перестает быть отдельной личностью. Самый яркий пример – это польские сцены в опере «Иван Сусанин». «Поляки там поют исключительно так». сусанин поет один и с разными значит нотами и здесь тоже такие разбойники получаются толпой это классный прием этого стената а потом есть там джазовые всплески живых духовых которые на таком классном, сложном, высоком уровне записаны, что напомнили мне точно такие же всплески духовых из песни National Anthem Radiohead. Там в конце песни разгулялись духовые, да, и там
1: вот
2: такие происходят вещи. И здесь они тоже есть. То есть это, знаете, здесь есть, получается, и повизгивание, и похрюкивание, и немножко человечные разбойники, и танец с саблями. Так что видите, какая штука? Вот Восточного Никита, Ничего нету, а есть только образное. На него сделана вся ставка, и это очень круто.
1: Любит Аллах в белых челмах, все
2: вершины в горах, а у нас ставь. Интересной зацепкой, может быть, сама песня «Любит Аллах» Ходы нисходящие, мягкий синтезатор, аккорд, который называется «Мелодическая субдоминанта». Ну, такой очень светлый аккорд посреди минора. И такой вот в конце, там есть такие бондовские ходы. И здесь «Почти он». Да, вот «Почти». Такая вот вообще классная штука киношная.
0: Так получается, что в этой музыке, которая должна ассоциироваться у нас с Востоком, и на самом деле в таком обывательском слушательском ключе, так и есть восточного ничего нет?
2: Кроме произношения актеров и их актерской игры, которую изображает Восток, но они же там под Восток так поют немножко и акцент делают. Получается, что нет. Смотрите, здесь какая история, она тоже важная и сказочная. У всех русских композиторов, в смысле вообще у всех, начиная с Глинки, который был первый русский композитор такого мирового уровня, у них у всех было свое какое-то довольно своеобразное представление о Востоке. Они все изображают Восток. Глинка это делал, знаете, чем английским рожком. Ну, ты такой думаешь, ну, ты хоть тут это, восточные нотки вставил. Ну, то есть, видите, это немножко наивно даже на нашу звучит. Короче говоря, восточная культура настолько не Вписывается в музыкальные формы России, Советского Союза, современной России. Там просто ноты даже не такие. Там не то, что лады, там расстояние между нотами другие. Как мы будем из этого делать странную музыку? Да никак. Что в итоге композиторы прям вот с какого-то супер дремучего века придумали себе свой восток. То есть это не единичная история. Главное, это такой целый код, изображающий Восток.
1: И все его считывают. Да, нам Сергей Никитин привел пример в первой песне, уже ближе к концу, где ⁇ Мой папа Перс ⁇ То есть там гамма с большим интервалом, которая как бы звучит восточно. Он сказал, если бы мы изменили эту ноту и сделали бы полю привычным, то типа ничего бы не сработало.
2: Я полностью согласна, но это, это, это тоже это такой мем это, знаете, это как грузин с хинкалей. Да? То есть, это, по сути, такой вот стереотип в смысле, он основан на реальных событиях, так же, как и хинкали в Грузии, это, конечно, на каждом шагу. Но это прямо, знаете, это в лоб, это по-детски, это сказочно, и это круто.
1: С самого начала, и потом еще несколько раз упомянули именно про советский стиль, какой-то совет это сделано по-советски. Вы можете чуть-чуть расшифровать, что вы имеете в виду? Что именно, что именно звучит по-советски?
2: Ну вот сравнивая, что у нас антоним советскому стилю, сейчас это что?
1: Современное советское и западное.
2: Современное западное. Да, того времени западное. Точно, хороший, хороший антоним, да. Есть определенный набор аккордов, который звучит для нашего слуха по-советски. А есть тот, который звучит более по-западному. В Америке использовали лад, это до мажор себе молим, миксальдийский лад. Это тот, который в песне Леди Гаги uh, «I was born this way». <пит声><пит声> в западной музыке того времени на 80% мажорная, а советская на 80% минорная. В западной очень много в рок-музыке миксолидийского лада, а в блюзе, в блюз, блюзовой пентатоники. В советской музыке ничего подобного нету. Ничего подобного нету, потому что в советской музыке седьмая ступень — Доминанта! должна быть острая должна быть тоскливая советская музыка она ну это прям нужно долго говорить о том что ее составляет но в общем вот в, в ладах аккордах такая особенность в форме песен то что она куплетно припевная часто встречается золотая секвенция в начале припева да а в западной она в то время чаще строфическая ну то есть нет есть есть определенный набор чисто из музыкальной теории вещей понимаете не связанных ни с идеологией ни с чем-то еще а вот именно совокупность каких-то маленьких теоретических деталей, которые заставляют меня думать, что есть советский стиль, да.
0: Получается, что советскость даже не столько в, там, не знаю, в стиле аранжировки или том, как на инструментах сыграли, а вот даже в самом подходе к тому, какие аккорды выбраны, как там они расположены.
2: Я бы даже сказала в первую очередь, потому что, ну, это уже мои личные особенности. Я, я гораздо более чувствительна к аккордам, чем к тембрам. Я иногда путаю тембры, а аккорды нет. Но это просто у всех свой разный слух. Поэтому я могу сказать вам, что тембр, да, вы знаете, аккорды первичный тембр вторичен. Наверное, равноценный как-то. Но в действительности совершенно точно не только тембры дают советскость.
0: Два выпуска подряд мы разбирали музыку и, в общем-то, делали это с восторгом и восхищением. Но, как отметил в беседе с нами Вениамин Смехов, популярность «Али бы объяснить надо не только тем, что музыка удалась, но и уникальным актерским составом. Вот о том, как Сергей Юрский, Наталья Тинякова, Олег Табаков, Армен Джигарханян, сам Смехов, Татьяна Никитина и другие артисты записывали сказку, об этом наш следующий выпуск. Меня зовут Александр Садиков.
1: А меня Виктор Давыдов.
0: Наш подкаст называется «Съешь апельсин». Подпишитесь на него, на вашу любимую подкаст-платформе. Оставляйте комментарии и оценки, где это возможно. Расскажите о нас своим друзьям и знакомым, потому что так вы поможете найти наш подкаст другим слушателям. И, я надеюсь, для кого-то откроете эту замечательную сказку, о которой мы говорим все эти выпуски.
1: И сами обязательно включайте наш следующий выпуск.